0: Ja, Comeback von Antisemitismus und Judenhass. Warum steht eigentlich das Fragezeichen dahinter? Das kann man ja auf zweierlei Arten interpretieren. Ist nun damit gemeint, aha, soll der Titel heißen, kommt jetzt wirklich wieder der Antisemitismus zurück? Vielleicht liegt so eine Interpretation erstmal nahe. Es gibt aber auch noch eine zweite mögliche Interpretation des Titels und die heißt, ist es eigentlich wirklich ein Comeback oder war der Antisemitismus in Wirklichkeit überhaupt nie verschwunden? Meine These vorneweg ist die letztere. Antisemitismus war überhaupt nie verschwunden. Er ist nur außerordentlich anpassungsfähig und tritt auch im Laufe der Geschichte in sehr vielen Masken mit sehr vielen Gesichtern auf. Die Geschichte des Christentums ist undenkbar ohne Judenhass. Also, die Christen sind ja ursprünglich eine jüdische Sekte, die sich von den anderen Juden nur in einem Punkt unterscheidet, dass sie sagen, der Messias ist gekommen. Und die Mehrheitsjuden sagen, nee, 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 so ist es nicht. Und dieses Christentum muss sich, wie jede Sekte profilieren, gegen die Herkunftsgemeinschaft ganz stark abgrenzen. Wir sehen, hier, zurück, wir sehen hier ein mittelalterliches Bild dieses berühmt-berüchtigten Judas-Kusses. Also Judas, der Verräter, küsst Christus und liefert ihn damit den römischen Besatzern aus, der römischen Polizei aus. Dieses Bild vom Verräter Judas zieht sich durch, die, durch das Christentum von Anfang an. Paulus, der Begründer des Christentums, schreibt, redet von den Juden die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind. Die Juden sind die Gottesmörder von Anfang an. Das haftet ihnen die ganzen 2000 Jahre in der christlichen Geschichte immer an. Wir haben es tatsächlich 2000 Jahre lang in der Geschichte des Christentums mit einem intensiven Anti-Judaismus zu tun, der in Verschwörungsfantasien sich äußert, in Unterstellungen sich äußert. Zum Beispiel darin, dass Juden kleine Christenkinder schlachten würden und ihr Blut trinken würden zu rituellen Zwecken. Hier eine Darstellung aus dem äh, frühen 17. Jahrhundert. Das sieht sich durch die Jahrhunderte durch, sehr drastisch im Bild der sogenannten Judensau. Das findet man noch an manchen Kirchen äh, bis heute hier in der Stadtkirche Wittenberg. Das waren aber nicht nur sehr handfeste Verschwörungsfantasien und Unterstellungen, sondern es waren auch über die Jahrhunderte immer wieder ganz brutale Pogrome. Hier sehen wir 1493, wie Juden verbrannt werden. Das ist nur ein Beispiel. Also Judenpogrome im Namen des Christentums ziehen sich durch die Jahrhunderte durch. Der moderne Antisemitismus, und der Begriff entsteht ja im modernen Sinn erst in, im zweiten, in, äh, dritten Drittel des 19. Jahrhunderts mit dem aufkommenden Kapitalismus. Dazu, äh, das hat einen Zusammenhang, dazu werde ich noch mehr sagen. Der moderne Antisemitismus ist vollkommen unvorstellbar ohne die 2000-jährige Vorgeschichte des christlichen Antijudaismus. Aber also, dass die Juden, die Gottesmörder sind und ein verworfenes Volk, das. Ist sozusagen die Grundlage und darauf setzt sich der moderne Antisemitismus drauf. Im Deutschen Kaiserreich gab es zum Beispiel einige Parteien, die haben sich ganz offen die Antisemiten genannt. Wir sind die Antisemitenpartei und das hat auch so weit, weiter, nicht weiter gestört. Ja, wählt uns, wir sind die Antisemiten. Ach ja, vielleicht diesmal könnte ich Antisemiten wählen, ja. Man sieht ja, das ist so eine Form von Spucki, wird man heute sagen, wie diese Parteien gearbeitet haben mit Die Juden sind unser Unglück zum Beispiel. Professor Heinrich von Treitschke, ein außerordentlich einflussreicher deutscher Historiker in dieser Zeit, der ist der Erfinder dieses Spruchs. Die Juden sind unser Unglück. Die Nazis haben daran wunderbar anknüpfen können. Hier die Hetz, das Hetzblatt der Stürmer. Auch die Juden sind unser Unglück übernommen. Von Treitschke. der Boden war über Jahrhunderte gut bereitet. Hier mit diesem, mit diesem Wahngebilde von der jüdischen Weltverschwörung, die Protokolle der Weisen von Zion, auf die wir auch noch kommen. Auch heute in der unmittelbar jüngsten Zeit wird Judenhass wieder immer deutlicher, spürbar, ganz offener Judenhass. Zum Beispiel auf Schulhöfen ist Jude schon längst zum Schimpfwort geworden, fühlen sich Jüdinnen und Juden zunehmend bedroht. Oder in Fußballstadien Jude als Schimpfwort. Oder auch hier zu sehen auf einer vermeintlichen Friedensdemonstration, ihr Juden seid Bestien. Das nimmt wieder zu in den letzten Jahren. Judenhass ist eine üble Sache, aber er hat in gewisser Hinsicht einen Vorteil. Er ist nämlich, zumindest aus heutiger Sicht, leicht zu erkennen. Also da braucht es nicht viel dazu, das sieht man irgendwie, das ist Judenhass. Antisemitismus ist in dieser Hinsicht schon viel schwieriger. Antisemitismus ist nämlich nicht immer leicht zu erkennen. Und das macht die Geschichte so problematisch und das erfordert, dass man sich mehr damit befasst, was Antisemitismus denn eigentlich ist, was antisemitische Denkmuster denn eigentlich sind. In Deutschland ist man gegen Antisemitismus. Also seit dem 8. Mai 1945 gibt es ja keine Antisemiten mehr in Deutschland. Also der Vorwurf, Sie sind eine Antisemitin, du bist ein Antisemit, gilt nach wie vor als einer der übelsten Vorwürfe überhaupt. Man weist ihn zurück, damit will man nichts zu tun haben. Das ist gut so, dass das so ist. Das ist gut so, weil das war bekanntlich nicht immer so in Deutschland. Nur, und das ist jetzt meine These, nur hat man, obwohl das so ist, nicht verstanden, was Antisemitismus eigentlich ist. Das ist natürlich eine harte These, die werde ich jetzt auch versuchen müssen zu belegen. Aber vorneweg, dieser seltsame Zustand, dass man ganz entschieden gegen Antisemitismus ist und gleichzeitig aber nicht verstanden hat, was Antisemitismus wirklich ist, ermöglicht es, dass in Deutschland jede Menge Menschen herumlaufen, die zutiefst davon überzeugt sind, und zwar subjektiv vollkommen ehrlich, das ist mir ganz wichtig, subjektiv vollkommen ehrlich davon überzeugt sind, dass sie nie und nimmer irgendetwas mit Antisemitismus am Hut haben und die trotzdem jede Menge antisemitischer Denkmuster mit sich herumschleppen. Das wäre zu beweisen. Ich habe mir mal das Buch des ehemaligen äh, Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Wolfgang Gerke, angeschaut. Rufmord, die Antisemitismus-Kampagne gegen Links. Das auch durchgelesen. Na, also ich kann es nicht unbedingt empfehlen, aber muss jede wissen, ob sie das lesen will. Das Buch gipfelt letztendlich in einer 25-seitigen, ich kann nicht anders sagen, Verschwörungsfantasie, wonach... Alle, jede Rede darüber, dass es auch in der Linken sowas wie Antisemitismus gäbe, im Grunde genommen erstunken und erlogen ist und nur einem einzigen Ziel dient, nämlich diese Partei kaputt zu machen. Na gut, ich habe es gelesen und wenn man über Antisemitismus reden will, dann muss man zunächst mal eine Definition liefern. Was ist das überhaupt? Und Wolfgang Gerke macht das auch. Wir lesen, Antisemitismus ist eine Erscheinungsform, jener weit verbreiteten, menschenfeindlichen Einstellungen, Haltungen oder Aktivitäten, aufgrund derer Gruppen von Menschen als ungleichwertig, minder- oder höherwertig angesehen und behandelt werden und ihnen in Worten und Taten gleiche Lebensrechte abgesprochen werden. Etwas weiter lesen wir dann, der Antisemitismus ist eine Variante des Rassismus. Das ist im Übrigen überhaupt keine irgendwie linke Definition. Also fragen Sie irgendwen auf der Straße, in der Mensa, im Betrieb, in der Straßenbahn, irgendjemand, Sie, er möge doch mal sagen, was Antisemitismus sei. Sie werden in 95% der Fälle ungefähr diese Antwort kriegen und zwar unabhängig davon, ob sich jetzt jemand eher als Linker versteht, als Konservativer versteht, als Liberaler versteht oder vielleicht auch als Unpolitisch versteht. In 95% der Fälle werden Sie diese Antwort kriegen. Ja, und diese Antwort ist das Problem. Weil wenn man ein solches Verständnis von Antisemitismus hat, dann muss man ganz zwangsläufig zu falschen Schlussfolgerungen kommen, zum Teil auch zu äußerst gefährlichen Schlussfolgerungen. Nicht, dass das, was da steht, einfach falsch wäre. Da ist natürlich schon was dran. Aber da sind maximal 5% von dem verstanden, was Antisemitismus eigentlich wirklich ist. Und deswegen muss man auch erstmal, wenn man über Antisemitismus redet, darüber reden, was Antisemitismus eigentlich alles nicht ist, obwohl die Vorstellung, er sei es, weit verbreitet ist. Na, ich bin doch kein Rassist. Wenn ich jetzt was gegen Jüde, Juden hätte, dann wäre ich ein antijüdischer Rassist, das ist klar. Ich habe aber nichts gegen Juden, also kann ich nichts damit zu tun haben. Ja, es gibt Schnittmengen zwischen Rassismus und Antisemitismus, aber Antisemitismus geht bei weitem nicht in Rassismus auf, ist im Wesentlichen was ganz anderes. Vorurteile. Wir haben doch keine Vorurteile, und zumindest wir bekämpfen doch Vorurteile in uns, also können wir doch nichts damit zu tun haben. Naja, Antisemitismus... Hat, ist auch ein Vorurteil geht aber bei weitem nicht darin auf ist viel, viel mehr als nur ein Vorurteil dann, besonders unter manchen Linken noch verbreitet die Vorstellung, ja Antisemitismus ist Sündenbock-Propaganda der Herrschenden die Herrschenden zeigen auf die Juden und sagen, da schaut her ihr von uns Beherrschten die Juden sind schuld am, an eurem Unglück, an der Krise an Arbeitslosigkeit und so weiter und nicht wir also Juden als Sündenbocke nun sowas gab es Sowas gibt es hin und wieder auch noch heute, aber da, auch das ist nicht der Kern des Antisemitismus. Oder da die Vorstellung Antisemitismus sei nur rechts zu Hause, ist vollkommen unhaltbar Antisemitismus ist ein Phänomen, das in der ganzen Gesellschaft zu Hause ist, auch in der linken, auch in der vermeintlich ach so reflektierten Mitte. So, ja, Nachdem ich jetzt so viel gesagt habe, was Antisemitismus alles nicht ist, müsste ich mal einen Vorschlag machen, was Antisemitismus denn sein könnte. Und das ist mein Vorschlag, was Antisemitismus ist. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung! Nicht die notwendige Kritik am Kapitalismus. Die ist notwendig und dazu werde ich auch ganz kurz noch was sagen. Nicht die Kritik, sondern das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Wir werden die Folie nochmal sehen. Die eine oder andere von Ihnen hat vielleicht diesen Text schon mal gesehen, gelesen. Jawohl, Sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, Sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Jemand eine Vorstellung, von wem das sein könnte? Das ist Martin Luther, genau. In seiner Schrift von den Jüden und ihren Lügen, sein letztes Werk, 1543, kurz vor seinem Tod. Und er gibt in diesem Werk auch gleich Anweisungen, wie das gute Christenvolk mit diesem verdammten Volk der Juden umgehen soll. Man soll ihre Synagogen niederbrennen, ihre Häuser zerstören, ihren Händlern das freie Geleit- und Wegerecht entziehen, also sie für vogelfrei erklären ihnen das Wuchern, der damalige Name für Geldgeschäft, verbieten, ihr Bargeld, ihren Schmuck einziehen, sie körperlich arbeiten und sie ihr Brot verdienen lassen. Jener Martin Luther, der hier also seit Jahren rauf und runter äh, gefeiert wird, Nun kann man hoffen, dass dieser Lutherkult ein bisschen jetzt nachlässt, ähm, aber auch vorher und jetzt noch sind in Deutschland nicht nur jede Menge Kirchen, sondern auch jede Menge Schulen, Straßen, Plätzen nach einem der größten Judenhasser in der deutschen Geschichte benannt. Die Nazis haben übrigens Martin Luther sehr oft und sehr gerne und in keinster Weise sinnentstellend zitiert. So zum Beispiel auch in dem Film Jud Süß von 1940, den ich unbedingt empfehle zu sehen. Das ist übrigens kein verbotener Film, es ist so ein genannter Vorbehaltsfilm, also man kann ihn nicht einfach so im Kino sehen, das ist auch gut so. Aber bei bestimmten Gelegenheiten kann man ihn schon sehen. Es gibt ihn aber auch auf YouTube zu sehen. hat, glaube ich, spanische Untertitel, aber das Original ist ja deutsch. Ich möchte empfehlen, sich diesen Film anzusehen. Als ich ihn gesehen habe, vor so vielleicht 15 Jahren, habe ich ein ganzes Stück mehr verstanden, was Antisemitismus eigentlich ist und was Nationalsozialismus ist. Der hat ja ein historisches Vorbild Süß oppenheimer Josef Süß-Oppenheimer in Esslingen, ähm, Beginn des 18. Jahrhunderts. Am Hofe eines äh, Herzogs von Württemberg hält sich ein intelligenter, raffinierter, mit allen Wassern gewaschener Finanzmanager auf. Der Herzog von Württemberg kommt immer wieder in Geldschwierigkeiten, und dieser Finanzmanager beherrscht geniale Tricks und besorgt ihm immer wieder Geld. Der Staatshaushalt kippt also nicht. Und entsprechend wächst natürlich sein Ansehen am Hofe, in moderner Sprache ausgedrückt. Der Einfluss des Finanzkapitals auf die Politik wächst. Nun muss das Geld, das dieser raffinierte Finanzmanager dem Herzog immer wieder befasst, natürlich irgendwo herkommen. Und das wird vom Volk genommen. Und deswegen sehen Sie hier, die Hinterleute dieses raffinierten Finanzmanagers. Und in den Gesichtern sehen Sie jetzt nicht die Intelligenz und die Raffinesse, sondern Sie sehen die reine Raffgier. Die Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Das sind die Hinterleute dieses Finanzmanagers. Die Gegenfiguren zu dieser Raffgier sehen Sie hier. Hier sehen Sie den ehrlich arbeitenden deutschen Handwerksmann inklusive züchtig waltender Hausfrau und die sind betrogen. Die sind betrogen. Der Finanzmanager kam vorbei, er, wollte, er hat den Zins eingefordert, sie konnten ihn nicht zahlen, daraufhin lässt er ihr Haus abreißen, Sie sehen die eingerissene Mauer rechts. Von diesem Gegensatz zwischen der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will und der ehrlichen und betrogenen Arbeit lebt dieser Film am Ende des Films wird der Jude hängen und zwar zur tiefen Zufriedenheit des ganzen umstehenden Volkes und im übrigen auch zur tiefen Zufriedenheit der 19 Millionen Kinogängerinnen die in diesen Film geströmt sind wie noch nie zuvor das war absoluter Kinorekord, das gab es noch nie und die sind nicht reingegangen, weil der Block, was sie reingetrieben hätte, sondern weil sie in diesem Film das gesehen haben, was sie geglaubt, gewünscht und gehofft haben. Wenige Monate nach diesem Kassenschlager beschließt die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Viele linke, aber auch gut bürgerliche Anhänger von Demokratie und Marktwirtschaft können ja bis heute eigentlich nicht verstehen, warum eigentlich Arbeit macht frei über den Tor von Auschwitz steht. Was haben die nur, die Nazis, mit der Arbeit? Arbeit ist doch eine gute Sache, was haben die damit? Man kann die nationalsozialistische Ideologie überhaupt nicht verstehen, ohne den extrem positiven Bezug auf die vermeintlich ehrliche, aber betrogene Arbeit. Hier ein Wahlplakat der NSDAP aus der Weimarer Zeit, Arbeiter der Stern und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Also dieser positive Bezug auf die natürlich extrem auch männlich-patriarchal besetzte Arbeit. In der Wahnvorstellung, der die meisten Deutschen oben wie unten befallen hatte, war Auschwitz die Entsorgung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen, aber betrogenen Arbeit. Eine ganz große und wichtige Rolle für die Nazis und auch vorher schon der Weimarer Zeit spielten die sogenannten Protokolle der Weißen von Zion ein Buch, in dem eine angebliche, in dem Juden angeblich eine Weltverschwörung planen. Das ist lange schon entlarvt als ein Produkt des zaristischen Geheimdienstes im zaristischen Russland von Anfang des 20. Jahrhunderts. Bevor sich der Schwerpunkt des Antisemitismus nach Deutschland verlegte, war ja lange Zeit in Russland die meisten Pogrome, war Russland eigentlich das Zentrum des Antisemitismus. Da wird nun eine Verschwörungs-, ein Verschwörungswahn entwickelt und da heißt es dann zum Beispiel, sagen dann die Juden oder die dort versammelten gelehrten Ältesten von Zion, durch alle diese unterirdischen geheimen Mittel, die uns zugänglich sind und mit Hilfe des Geldes, das ganz in unseren Händen ist, werden wir eine allgemeine Wirtschaftskrise verursachen. Dabei werden wir ganze Arbeitermassen auf die Straße werfen, gleichzeitig in allen Staaten Europas. Also es gibt einige wenige, die planen die Wirtschaftskrise und die machen das, um ihre bösen Absichten zu verfolgen. Es gibt heute, insbesondere seit Ausbruch der Krise 2008, die ja bis heute irgendwie nicht enden will, will, und das merken ja alle, dass es irgendwie nicht klappt, diese Krise wirklich zu beseitigen, gibt es in weiten Kreisen der Bevölkerung eine gefühlte Bedrohung durch Manager, sogenannte Bankster, Spekulanten, sogenannte Heuschrecken, Zocker und so weiter. Dabei herrscht immer das Bild, dass es irgendwo da oben im Dunkeln einige wenige Gierige gäbe, die gegen uns arbeiten. Und dieses uns, dieses wir, ist immer das eingebildete Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Dieser oberflächliche, personalisierende oder auch regressive Antikapitalismus gipfelt regelmäßig in einer Frage, die er für ganz besonders kritisch hält und die sehen wir hier. Geld regiert die Welt, naja, das stimmt auch irgendwie, das ist also ja auf auf Alltagserfahrungsebene nicht falsch. Geld regiert die Welt, aber Leute, jetzt seid kritisch, fragt nach, wer regiert denn eigentlich das Geld? Das ist die zentrale, pseudokritische Frage eines oberflächlichen Antikapitalismus. Nun kann man sagen, hier, 99 sieht man, na, ist eine kleine Kundgebung von occupy na, irgendwelche linken Spinner vom Rand. Na, hier sehen Sie exakt die gleiche Frage. Die Dame rechts ist Katrin Oertel. Vielleicht erinnert sich noch jemand an den Namen. War eine Zeit lang medial sehr präsent. Die wurde bei Pegida in Dresden groß. Hat sich dann vor einigen Monaten öffentlich entschuldigt. Und sagt, ja, ja, sie müsse einsehen, die Muslime seien nicht an allem schuld. In Wirklichkeit seien die Amis an allem schuld. Und seitdem macht sie Pegada, also gegen die Amerikanisierung des Abendlandes. Also das Gleiche von rechts, die gleiche Denke rechts. Na, da kann man sagen, naja, okay, gut, also irgendwelche Spinner von links und von rechts. Ne, hier der Spiegel, das Mainstream, Medium par excellence mit exakt der gleichen Frage. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Und Sie sehen, dass diese führenden Politikerinnen der Welt an Marionettenfäden hängen, die irgendwo da oben im Dunkeln von einigen unterschaubaren Kräften gesteuert werden. Oder auch die evangelische Kirche, auch nicht gerade unter Extremismusverdacht, macht Seminare genau zu dem gleichen Thema. Also in der ganzen Gesellschaft, in der ganzen Gesellschaft sind hochproblematische Denkmuster verbreitet. Nicht, dass ich sage, die evangelische Kirche und die Spiegelredaktion, alle das sind Antisemiten. Das wäre falsch, das wäre eine Unterstellung. Aber sie merken oft gar nicht, wie nahe sie an antisemitischen Weltbildern dran sind. Und das ist das Problem. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung nicht verstanden. Das ist zunächst mal gar kein Vorwurf, weil Kapitalismus, und ich rede ungern vom Kapitalismus, sondern rede gern vom Kapitalismus, um zu betonen, dass man, wenn man den wirklich verstanden haben will, man was verstanden haben sollte von dem Ding, das ihm den Namen gibt, nämlich vom Kapital. Dieser Kapitalismus ist tatsächlich eine abstrakte Herrschaftsform und das ist schwer zu verstehen. Anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht er nach schuldigen Menschen. Das ist das durchgängige Problem. Ich empfehle unter anderem den Hitler zu lesen. Mittlerweile ist er wieder aufgelegt mit Kommentaren, aber er steht auch schon lange als PDF im Netz. Ganz zentral für Hitler ist die Vorstellung, dass es zweierlei Arten von Kapital gäbe, nämlich ein gutes und ein schlechtes. Er spricht von einem reinen, guten Kapital, das letztendlich Ergebnis der schaffenden Arbeit ist und von einem Kapital, dessen Existenz und Wesen ausschließlich auf Spekulation beruhen. Und er schreibt dann, in dem Moment, wo mir das klar wurde, also wo er glaubt, verstanden zu haben, dass es ein ganz wesentlicher Unterschied ist, da wurde mir klar, was für eine Art von Partei ich will. Die Nazis haben das eigentlich genial auf die Formel gebracht, vom schaffenden und vom raffenden Kapital. Inhaltlich total daneben, ist überhaupt nicht im Ansatz verstanden, wie Kapitalverwertung funktioniert. Aber propagandistisch super. Schaffendes, raffendes, wer es einmal gehört hat, wird es nie wieder vergessen. Nun sagt es heute niemand mehr, weil man weiß, das haben die Nazis gesagt, das darf man nicht sagen. Aber die Denke sehr vieler Menschen, was den Kapitalismus eigentlich sei, ist gar nicht so weit davon entfernt. Und deswegen ein kleines Ratespiel. Sie dürfen raten, von wem dieser Text ist. Für einen Kapitalisten ist ein Unternehmen nur ein Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung und der Erzielung von Rendite. Wie der alte Adel von den Frondiensten seiner Hintersassen, lebt der Kapitalist von den Erträgen seines Vermögens, das er in vielen Fällen schlicht geerbt hat. Ein Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen aufbaut und führt, mit eigenen Ideen, Power und Kreativität. Jede vernünftige Wirtschaft braucht gute Unternehmer, aber sie braucht keine Kapitalisten. Ich unterstelle der Person, die das geschrieben hat, überhaupt nicht, dass sie dabei ein schaffendes und raffendes Kapital gedacht hat. Aber hier sehen Sie das schaffende und das raffende Kapital. Den bösen Kapitalisten, der nur erbt und scheffelt, und den guten Unternehmer, der etwas schafft. Hat jemand eine Vorstellung, von wem dieser Text stammt? Das ist Sarah Wagenknecht in ihrem Kassenrenner Geld ohne Gier vom letzten Jahr. Das ist Sarah Wagenknecht. Ich unterstelle der Sarah Wagenknecht nicht, dass sie eine Antisemitin sei. Ich glaube, das wird ihrer Persönlichkeit nicht gerecht. Das wäre unfair. Aber ich unterstelle der Sarah Wagenknecht, dass sie sich überhaupt nicht darüber im Klaren ist, wie sehr manche ihrer Denkmuster in der Nähe des Antisemitismus ist. Und das geht nicht nur der Sarah Wagenknecht zu. So. Und das ist das Problem. Nun sagen viele, aber ich habe doch gar nichts gegen Juden. Ich behaupte doch gar nicht, die Juden seien die wenigen Mächtigen, die schuld sind. Also habe ich nichts mit Antisemitismus zu tun. Und das ist mir auch ganz wichtig, würde ich auch sagen. Also, solange nicht jemand wirklich was gegen Juden hat und ich das auch nicht nachweisen kann oder es nicht offen zutage legt, würde ich wirklich davor zurückschränken, jemand Antisemit zu nennen. Das wäre eine Unterstellung. Ja, das wäre eine Unterstellung. Aber ich würde gerne mit demjenigen oder derjenigen. Reden, wenn sie zum Gespräch gehören, immer zwei, ja? wenn sie bereit wären, dann würde ich gerne reden mit dir darüber. Was ist denn Antisemitismus eigentlich? Und das Problem beginnt schon überhaupt mit der Vorstellung, dass es einige wenige Mächtige gibt, die an allem schuld sind. Da beginnt das Problem schon. Das folgende können Sie auf YouTube sehen und hören. Eine große Kundgebung, 4000 Leute, die protestieren, sehr kritisch und ein Redner, der gut reden kann auf der Tribüne, äh, spricht nun länger, unter anderem sagt er auch die Passage, die ich jetzt gleich zitiere, kann man alles auf YouTube sehen. Zitat, das Volk würde liebend gern den Banken wieder zu dem Ansehen verhelfen, das sie einmal hatten, als man sie noch Geldverleiher nannte als es noch ein dreckiges Handwerk war, das ein ehrbarer Christ gar nicht ausüben wollte. Als die Ackermänner den Dienstboteneingang nehmen mussten, anstatt als Fußvolk der Herrschenden an der Tafel zu sitzen. Er spricht von den lautstarken Herolden eines maroden Systems, das weltweit an den Fäden der Geldverleiher zappelt. Solange die Kanzlerin die Gunst des Volkes hat, hat sie die Gunst der Macht. Das nennt man in der Biologie eine Symbiose, aber wenn es zu Lasten des Wirtstiers geht, dann nennt man das eine parasitäre Symbiose und das Wirtstier sind wir. Na, da ist ziemlich viel drin. Die Parasiten, die am Volkskörper saugen, die Fäden der Geldverleiher äh, und vor allem das dreckige Handwerk der Geldverleihung, das ein ehrlicher Christ nicht machen wollte, das müsste man eigentlich in der Schule schon gelernt haben, in 12. bis 13. Jahrhundert beginnt der Frühkapitalismus. Das Geld wird immer wichtiger. Die Päpste spüren intuitiv, dass die Macht des Geldes ihre Macht bedroht. Sie können sie aber auch nicht mehr aus der Welt schaffen. Und nun sagen sie, irgendwer muss dieses dreckige Geldgeschäft ja machen, aber ein ehrlicher Christ darf es nicht. Christen wird es verboten. Na, wer soll es machen? Na, die Gottesmörder haben wir doch schon seit tausend Jahren. Die Gottesmörder, die sollen es machen, die Juden. Und den Juden werden ganz viele Berufe verboten. Und, aber das Geldgeschäft sollen sie machen und das pflanzt sich durch die Jahrhunderte traditionell patriarchal fort vom Vater auf den Sohn und wenn dann im 19. Jahrhundert der Industriekapitalismus explodiert und Banken viel viel wichtiger werden und auch immer mehr Banken gibt dann finden sich tatsächlich unter den Bankiers deutlich mehr Juden als es dem Anteil der Gesamtbevölkerung entspricht das hat aber seine historischen Ursachen die man eigentlich kennen müsste die man eigentlich kennen müsste also das dreckige Handwerk der Geldverleihung, das ein ehrbarer Christ nicht ausnehmen wollte. Da steckt ziemlich viel drin. Das ist der beliebte Kabarettist Georg Schramm, gerade unter vielen meiner linken Gewerkschaftskolleginnen sehr beliebt, auf einer Protestkundgebung im, März, äh, im 14. März 2011 in Stuttgart gegen äh, Stuttgart 21. Und er ist umgeben von 4000 jubelnden wubuzela erblasenden Anhängerinnen, die das für eine Form von Kritik halten. Lassen Sie mich an der Stelle, weil es wichtig ist, einen ganz kurzen Ausflug machen in Kritik statt Ressortiment. Weil es wäre mir überhaupt nicht recht, wenn hier jemand rausgeht und sagt, er hat gesagt, wenn man was gegen Kapitalismus hat, dann ist man Antisemit. Ganz und gar nicht. Ich glaube, es gibt sehr vernünftige Gründe, was gegen Kapitalismus zu haben. Aber Kritik was eigentlich ins Auge springt ist, dass wir heute dank Computerisierung, Roboterisierung mit so wenig menschlicher Arbeit wie noch nie so viel Reichtum und ich meine stofflichen Reichtum produzieren können wie noch nie. Das kann man an ganz vielen Beispielen festmachen, hier nur eins. Als 1924 das erste Fließbandauto, dieses Modell T vom Band lief, da steckten in einem Exemplar 813 Arbeitsstunden drin, also vom, vom Reißbrett bis, zum, bis zur Lackierung. 2008 ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ja, da steckten noch zwölf Stunden in einem Ford Fiesta. Der war ein bisschen kompliziert. Wie kann es sein, dass wir unter diesen herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten müssen? Das ist doch Irrsinn. Rente mit 70, Rente mit 75, wer heute unter 30 ist, der weiß doch, dass er mit 80 noch keine Rente kriegen wird, von der er wird leben können. Das ist ein offenes Geheimnis. So, Wie kann das sein unter diesen herrlichen Bedingungen, die wir haben? Menschen haben seit Jahrtausenden von Automatisierung geträumt. So, aber daran ist kein Herr Ackermann schuld und keine gierigen Bankster und keine Frau Merkel. Das ist die ihre Logik des Systems der Kapitalverwertung. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen werden arbeitslos und aus endlich, endlich überflüssiger Arbeit werden überflüssige Menschen. Das ist eigentlich der größte Skandal, den dieser Kapitalismus in die Welt setzt. Also nicht falsch verstehen, kein Mensch ist überflüssig, aber im Sinne der Logik dieses Systems überflüssige Menschen. Ich rede wie gesagt gerne vom Kapitalismus und ich glaube, dass die allermeisten Leute, die irgend sowas gegen den Kapitalismus haben, sehr wenig vom Kapital verstanden haben. Und das müsste man ändern. Dieser Kapitalismus braucht grenzenloses Wachstum. Wenn Kapital nicht wächst, gerät es in die Krise und mit ihr die ganze Gesellschaft, auch wir. Und er braucht maximalen Profit. Nun gibt es die Vorstellung, und die liegt ja auch nahe, Mensch, es floten Milliarden und Billiarden an Geld um den Globus. Warum kann man das Geld nicht nehmen und in Kindergärten, Schulen und Stadtparks stecken? Der Gedanke liegt ja nahe. Und ich will mal, dass niemand falsch versteht, sagen, man muss solche Forderungen auch stellen. Also ich habe auch Kampagnen gemacht mit meinen Kolleginnen zusammen ja Geld für Krankenhäuser, das muss man stellen. Nur man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn diese Forderungen flächendeckend und dauerhaft erfüllt werden, dass mitnichten alles gut wird, sondern dass die kapitalistische Krise noch weiter verschärfen würde. So irre wie das ist. So irre, wie das ist. Und warum würde es die Krise weiter verschärfen? Weil man mit Kindergärten, Schulen und Stadtparks kein grenzenloses Wachstum und keinen maximalen Profit herausschlägt. Wir haben aber gesehen, dass grenzenloses Wachstum und maximaler Profit das Lebenselixier des Kapitalismus ist. Wir haben alle seit 2008 das Wort systemrelevant gelernt. Und wenn die Politikerinnen sagen, die Banken sind systemrelevant, dann lügen sie nicht. Sondern dann bringen sie eine Wahrheit, eine zwar sehr unangenehme Wahrheit, aber sie bringen die Wahrheit zur Sprache. In diesem System sind die Banken relevant und halt nicht Kindergärten, Schulen, Stadtparks oder Tim und Theresa. Und das ist das Problem. Und die Frage steht, wie relevant ist ein System für uns, für das wir nicht relevant sind? Also die Frage einer radikalen Systemkritik, radikalen im guten Sinne, nämlich an die Wurzeln gehen, stellt heute Tagesaktuell. Die Krise ist nicht da, weil irgendjemand sich falsch verhält, sondern weil sich alle im Schnitt richtig verhalten. Richtig im Sinne der kapitalistischen Verwertungslogik gehorcht. Wir haben es mit der Systemkrise des Kapitalismus zu tun. Ich konnte das nur anreißen, es war mir aber wichtig zu sagen, dass man eine vernünftige Kapitalismuskritik machen muss. Nochmal zurück zum Ressortiment statt Kritik. Hier sehen wir eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt der Stürmer. Was sehen wir da? Wir sehen da einen fetten Geldsack, der seinerseits auf dem fetten Geldsack sitzt. Und wir sehen boshaft, karikierend diese sogenannten jüdischen Züge, die Nase, die Lippen, haben wir sie sofort, ah, das ist Juden, ja, das sind ein Jude. Und darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Nun während Sie auf dieser modernen Karikatur beim besten Willen keine irgendwie, Anführungszeichen, jüdischen Gesichtszüge sehen. Also es wäre auch hier eine Unterstellung zu sagen, der Zeichner ist ein Antisemit. Würde ich, würde ich sagen, nee, das kann ich erstmal nicht sehen. Aber diese Vorstellung, dass es einige wenige Menschen gibt, deren ganzer, ganzer Lebenszweck darin besteht, Profit, Profit, Profit zu machen und zum König des Geldes zu werden, die begegnet hier, ihnen hier genauso. Und der Zeichner hält sich für einen besonders kritischen, radikalen, linken, Antikapitalisten. We are the 99. Was für ein gutes Gefühl, zur großen Menge der guten und ehrlichen Betrogenen zu gehören. Da fühlt man sich doch wohl. Da gibt es ein paar Böse und wir sind die Guten und ich bin Bestandteil davon. In diesem sehr vereinfachten und problematischen Weltbild schlummert latent ein Vernichtungswunsch, auch wenn er den meisten die dieses Weltbild haben, noch gar nicht bewusst ist. Nicht jeder trägt auf jeder Occupy-Demonstration so ein Schild mit sich herum. Aber es ist interessant, dass so ein Schild auf einer Occupy-Demonstration herumgetragen wird. Eine Welt ohne ein Prozent ist nötig und längst überfällig. Die Logik des Gedankens drängt danach, wenn die Welt so aufgebaut ist, dass die 99% Ehrlichen unter dem 1% Gierigen leiden, na, dann muss das 1% verschwinden, dann geht es uns wieder besser. Das ist die Logik des Gedankens. Dieses Foto ist vor einigen Jahren in München entstanden, hätte auch in jeder anderen Stadt entstehen können. Die Kolleginnen der Telekom haben gestreikt, und zwar mit jedem Recht dieser Welt. Die sollten gleichzeitig die Löhne gekürzt kriegen, die Arbeitszeit verlängert kriegen und Stellen abgebaut kriegen. Die haben mit jedem Recht dieser Welt gestreikt. Und nun haben welche, nicht alle, aber welche dieses Transparent gemalt. Und was sehen wir hier? Wir sehen eine Heuschrecke, die sich von Aktien ernährt. Und der Wunsch ist, dass nun die starke Hand komme und dieses ungeziffer das sich an den Börsen herumtreibt, vernichten möge. Wonit? Womit? Mit Gas. Ja, mit Gas. Jetzt unterstelle ich den Kolleginnen, die dieses transparent gemalt haben, überhaupt nichts, außer dem einen, dass sie überhaupt nicht sich im Klaren darüber waren, was aus ihrem wütenden Bauch heraus unter konsequenter Umgehung ihres Gehirns in ihre Finger floss und zum Transparent wurde. Und dieser spontane, wütende, Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. Und das ist ja nicht so, dass wir vom grünen Tisch reden. Dieser spontane, wütende Bauchantikapitalismus hatte ja schon katastrophale Folgen. Der Theoretiker Mosche Postone, den ich sehr empfehle, untersucht das, was in den Köpfen oder auch Bäuchen der Menschen vor sich geht, in dem Zusammenhang und spricht von einer Biologisierung des Kapitalismus. Was damit gemeint ist, sehen wir hier auf diesem Bild, aufgenommen, auf einer Anti-TTIP-Demonstration. Wir sehen hier also zwei fette, ekelhafte Kapitalistenschweine, die der Politik hier als Merkel dargestellt, diktieren, was sie zu tun hat. Das ist so ungefähr die, die Vorstellung, so funktioniert Politik. Nun wird man beim besten Willen in diesen Schweinegesichtern keine irgendwie jüdischen Gesichtszüge sehen, in Anführungszeichen. Also auch hier wäre der Vorwurf, das ist antisemitisch falsch, aber die Gesichtszüge, die sind dann oft sehr schnell da. Schneller als man meint. Große linksradikale Demonstration vor fünf Jahren am Bauzaun der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. Ein großes Bild, die Gier nach Geld zerstört die Welt und da ist er schon mit der Hakennase und den Lippen. Und auch dieser Zeichner hält sich für einen ganz besonders radikalen linken Kapitalismuskritiker. Nichts gegen Juden haben ist gut, aber das heißt noch lange nicht automatisch immun zu sein gegen antisemitische Denkmuster. Es ist eine ganz große Lehre aus der Geschichte, dass dieser antisemitische Vernichtungswahn sich rasend schnell ausbreiten kann. Und deswegen muss man auch das Gras wachsen hören und so Aufmerksam sein. Im Mai 28 kriegt die NSDAP bei der Reichstagswahl 2,8%. Prozent. Was ist das schon? Was sind das? 2,8%. Prozent. Und keine 14 Jahre später, was sind 14 Jahre, beschließt die Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Nun ist man in Deutschland tief davon überzeugt, man hätte ganz viel aus der Geschichte gelernt. Ich will das nicht bestreiten, dass das zum Teil auch stimmt. Aber zum Teil überkommen mich immer wieder ganz große Zweifel. Zum Beispiel, der Klett Verlag, ist ja nun nicht ganz unbekannter Schulbuchverlag, hat jahrelang dieses Bild in einem Schulbuch für die Oberstufe verwendet. Wir sehen hier eine gierige Rotschildbank, steht hier, die die europäischen Länder bedroht. Die Rothschilds, die jüdischen Rothschilds als die Herrscher des Geldes ist eine, eine klassische antisemitische Metapher. Das steht, das steht in einem ja, Schulbuch. Ja, ich kann das, jetzt nicht nachvollziehen. das ist aus dem Tagesspiegel vom 31.01.2017. Das hat der Tagesspiegel aufgedeckt. Und der Hammer ist, dass dieses Buch fünf Jahre lang verwendet wurde, es niemand auffiel, keine, den Schülern nicht, aber denen ist noch am wenigsten davor auf zu aufzumachen, den Lehrern nicht, den Direktorinnen nicht, den Eltern nicht, den Verantwortlichen im Kultusministerium nicht, nein. Wir haben aus der Geschichte gelernt, Fragezeichen. Die Vorstellung, dass Juden ihre Opferstellung weitlich ausnutzen, um sich in aller Welt politische und wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, ist weit verbreitet. Man spricht in dem Zusammenhang vom sekundären Antisemitismus. Was ist damit gemeint? Werner Bergmann, Rainer Erb definieren es wie folgt. Nach 1945. Aus der Diskrepanz zwischen dem Wunsch zu vergessen, bzw. nicht erinnert zu werden, und der beständigen Konfrontation mit den deutschen Verbrechen, ergibt sich ein neues Vorurteilsmotiv, das sich zum Teil in der Form revitalisierter, traditioneller Vorwürfe an die Juden äußert. Rachsucht, Geldgier, Machtstreit. Der mittlerweile verstorbene israelische Psychologe Zwirex hat es sehr zynisch auf diese Formel gebracht, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Immer wieder diese Erinnerung. Wir können es nicht mehr, wollen einen Schlussstrich, wir können es nicht mehr aushalten. Das ist Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Das ist eine neue Form von Antisemitismus wegen Auschwitz. Und dann wird umgedreht, wird die Geschichte umgedeutet. Wir sehen hier Nazis mit einer Demonstration gegen den vermeintlichen Bombenholocaust. Wir waren ja die, die den Holocaust erleben mussten. Dazu passen dann Erklärungen führender AfD-Leute wie von Jens Mayer, der jetzt im Bundestag sitzt. Ich erkläre hiermit diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet. Der Mann ist Richter, man soll es nicht glauben, der ist Richter. Oder Björn Höcke, der AfD-Vorsitzende von Thüringen, der vom Holocaust-Mahnmal als einem Denkmal der Schande spricht und eine erinnerungspolitische Wendung um 180 Grad fordert. Oder Gauland, nun auch offiziell der AfD-Vorsitzende, der das Recht einfordert, stolz zu sein. Auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Vor einigen Jahren hat die linksliberale Süddeutsche Zeitung dieses Bild verwendet. Der Maler ist tot, er hätte sich wahrscheinlich im Grab umgedreht, wenn er das erlebt hat, in welchem Kontext dieses Bild gestellt wird. Dieses, dieses gierige Monster, das wir hier im Hintergrund sehen, ist nach Meinung der Redaktion der Süddeutschen Israel und die Frau, die dieses gierige Monster bedienen muss, das sind wir. Das ist Deutschland. Wir Deutschen müssen das gierige Monster jüdischer Staat bedienen. Auch in dieser Karikatur kommt eine weit verbreitete Haltung äh, zur, zum Ausdruck. So haben es die Nazis mit den Juden gemacht. So machen es die Juden, die Israelis heute mit den Palästinensern. Der Aussage... Was Israel heute mit den Palästinensern macht, ist im Prinzip auch nichts anderes als das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. Stimmen 51,2% Prozent der Deutschen zu. Ihre, irre. Selbst wenn alles stimmen würde, was man Israel vorwirft, und das tut es nicht, aber selbst wenn alles stimmen würde, wo, bitte schön ist der Holocaust und der Vernichtungskrieg, den Israel angeht Das ist eine so irre Wahrnehmung, dass er wirklich von einem Wahn, von Wahn sprechen muss. Ja, und wer dieses Bild schon nicht verstanden hat, warum steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz, der hat dieses Bild schon gar nicht verstanden. Welche Bedeutung hat die Fahne des jüdischen Staates unter dem Tor von Auschwitz? Was ist Israel? Also in dieser Israel-Solidaritätsszene, der ich mir auch zurechne, gibt es auch viel Unfug, ich will das ganz offen sagen. Auch solche Idealisierungen und Verherrlichungen von Israel, davon halte ich überhaupt nichts. Ich glaube, damit tut man Israel und in Israel ist letztendlich überhaupt kein Gefallen. Also erstmal ist Israel ein Staat wie jeder andere. Kapitalistisch natürlich, was denn sonst? In Israel gibt es jede Menge Rassismus, es gibt Sexismus, Antisemitismus und nicht wenig. Es gibt haarsträubende soziale Ungerechtigkeit, Punkt. Und Israel, und das muss man verstehen. Obwohl das alles stimmt, was gesagt ist, ist gleichzeitig kein Staat wie jeder andere. Israel hat eine Schutzfunktion für alle Juden weltweit. Jede Jüdin, und wenn sie in Argentinien und in Australien wohnt, und nie und nimmer auf den Gedanken käme, nach Israel zu gehen, weiß, wenn es wieder ganz hart kommt, gibt es immer noch Israel. Israel ist das was es mindestens zehn Jahre früher hätte geben müssen, also 1938 und nicht erst 1948. Das begreifen viele in Deutschland bis heute überhaupt nicht. Seitdem gibt's eine es gibt es eine hartnäckige Faktenresistenz unter vielen in der Wahrnehmung des jüdischen Staates. Stichwort Siedlungspolitik. Fragen Sie irgendjemand, egal wo, Wer oder was ist daran schuld, dass es da unten keinen Frieden gibt? Sie werden in 95% der Fälle, wie aus der Pistole geschossen hören, die israelische Siedlungspolitik. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, lassen Sie das mal unkommentiert, fangen Sie nach, okay, sagen Sie, okay. Gibt es noch einen zweiten Grund. Und Sie werden merken, dass es in vielen Fällen schon ganz, ganz dünn wird. Mir geht es hier nicht um diese Siedlungspolitik selbst. Ich glaube, nirgendwo auf der Welt wird heftiger gestritten um Sinn und Unsinn dieser Siedlungspolitik als in Israel. Mir geht es gar nicht hier um die Siedlungspolitik selbst, gegen die man auch viel haben kann. Und gegen die in Israel auch viele was haben. Es geht um den Stellenwert, den die Schiffer-Siedlungspolitik im deutschen Diskurs über Israel hat. Wer nämlich zuerst Siedlungspolitik ruft, der hat gewonnen. Man muss nur Siedlungspolitik sagen und hat sofort Einverständnis. Sein, na, wir wissen doch, wer schuld ist daran, dass es keinen Frieden gibt. Und so einfach kann es nicht sein. Wenn die Siedlungspolitik das entscheidende Friedenshindernis sei, dann müsste es zumindest seit 2005 mindestens mit Gaza Frieden geben. Denn 2005 hat Israel unter dem Hardliner Sharon einen Herzenswunsch der Hamas und der deutschen Friedensbewegung erfüllt, hat sich nämlich zurückgezogen aus sämtlichen Siedlungen, aus sämtlichen Siedlungen, alles aufgelöst, um den Preis heftiger Verwerfungen in der israelischen Gesellschaft selbst. Wenn das stimmt, dass die Siedlungspolitik an allem schuld ist, müsste es seit zwölf Jahren zumindest mit Gaza Frieden geben. Gaza ist aber zu einer Raketenabschussrampe geworden. Wie kann das sein, wenn doch die Siedlungspolitik an allem schuld ist? Israel hat kein palästinensisches Gebiet besetzt. Die Gebiete sind umstritten. Es gab noch nie einen palästinensischen Staat. Die sogenannten Grenzen von 1967 sind Waffenstillstandslinien von 1948, über die verhandelt werden muss. Und für viele ist die Vorstellung, dass innerhalb dieser Waffenstillstandslinie von 1948 eineinhalb Millionen Araber leben, völlig klar. Aber dass in einem prospektiven, Staat kein einziger Jude leben darf, darin sehen viele dann keinen Widerspruch. Ja, aber Israel hat doch das Land der Palästinenser geraubt. Die haben da 2000 Jahre gelebt und dann kamen auf einmal Theodor Herz und so kamen die Juden, haben das, das Land weggenommen. Das ist aus Mayers Handlexikon des allgemeinen Wissens von 1873. Hier sehen Sie das Gebiet, das man heute so als Nahost bezeichnet. Sie werden keinen Staat Palästina hier sehen. Es gab nie einen Staat Palästina. Das war das Osmanische Reich. Es gab äh, bestimmte äh, Regionen wie Syrien, Ägypten, <lacht> Libanon. Äh, es gab einen Landstrich Palästina, so wie es in Odewald gibt und die Lüneburger Heide als Landstrich. Aber es gab kein Land Palästina. Es gab es noch nie. Das ist Palästina. Das, was heute Jordanien, Israel und die Palästinenser Gebiete sind. Die Briten haben im Ersten Weltkrieg den im Landstrich Palästina ansässigen Arabern und den dort ansässigen Juden versprochen. Wenn ihr mit uns, mit den Briten zusammen gegen das Osmanische Reich kämpft, dann werden wir nach dem Sieg dafür sorgen, dass ihr die Araber und ihr die Juden in diesem Landstrich Palästina jeweils einen eigenen Staat. Man weiß, wie der Erste Weltkrieg ausging, das Osmanische Reich ist zerfallen, ist die Türkei übrig geblieben, der Völkerbund, die Vorform der UNO, hat dann angefangen die Gebiete aufzuteilen in Mandate, die Franzosen haben zum Beispiel Syrien zugesprochen gekriegt, die Briten haben den Irak und eben dieses britische Mandatsgebiet von Palästina zugeordnet gekriegt. Das ist Palästina. Hier tritt Palästina zum ersten Mal in der modernen Geschichte, in der nachantiken Geschichte in staatlicher, protostaatlicher Form auf. 1923 hat die britische Mandatsmacht ihr Versprechen an den arabischen Teil der Bevölkerung Palästinas wahrgemacht. Und hat dies, es wurde dieser Staat Transjordanien, später dann Jordanien, gegründet. Und zwar ein judenfreier arabischer Staat in Palästina, denn sämtliche Juden hatten auf Geheiß der britischen Mandatsmacht aus diesem Transjordanien, also östlich des Jordan gelegenen Teil von Palästina, zu verschwinden. Entweder irgendwo hin irgendwohin in die Welt oder westlich vom Jordan in dieses Cisjordanien. Das weiß kein Mensch in Deutschland, obwohl ein einfacher Blick in Wikipedia unter dem Stichwort Transjordanien eigentlich schon genügt hätte. Aber das weiß kein Mensch unter einem Volk von 80 Millionen Nahostexperten. Zusätzlich, zusätzlich zu, diesem jüdischen, zu diesem arabischen Staat auf, in, in Palästina, den es schon seit fast 100 Jahren gibt, könnte es seit fast 70 Jahren einen weiteren arabischen Staat geben, in verbliebenen Zisjordan. Das ist der Beschluss der UNO äh, von 1947, das, was hier grün ist, wäre der jüdische Staat gewesen. Das, was orange ist, wäre der arabische Staat gewesen. Und das lila äh, Gebiet um Jerusalem hätte den Sonderstatus gehabt. Die Juden haben das zähneknirschend akzeptiert, haben am 8. Mai 1948 ihren Staat ausgerufen. Die umliegenden arabischen Länder haben das nicht akzeptiert, haben gesagt, nein, nie und nimmer, wir treiben die Juden ins Meer, haben den Krieg begonnen. Man weiß, wie der Krieg ausgegangen ist. Es ist jedenfalls nicht die Schuld Israels dass es diesen arabischen Staat nicht seit 70 Jahren auch schon gibt. Zusätzlich zu dem anderen arabischen Staat in Palästina, der heute Jordanien heißt. Wer Israel verstehen will, muss seine Gegner verstehen. Und hier empfehle ich nochmal den Hitler zu lesen, und zwar das politische Testament von Adolf Hitler. Das sind ungefähr 50 Seiten PDF-Datei, steht auch im Netz, findet man ganz schnell. Da sitzt er am 29. April in seinem Bunker und schreibt, nun, und schreibt nun mit letzter Tinte seine letzten Worte an sein Volk. Und diese letzten Sätze seiner letzten Worte sind diese. Ich habe keinen Zweifel darüber gelassen, dass wenn die Völker Europas wieder nur als, Achtung, regressiver Antikapitalismus, Aktienpakete dieser internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden, dann auch jenes Volk mit zur Verantwortung gezogen werden wird, dass der eigentlich Schuldige an diesem mörderischen Ringen ist, das Judentum. Dann legt er den Griffel weg und gibt sich die Kugel. Die Übereinstimmung mit diesem Dokument springt ins Auge. Es die Kata der Hamas, die Grundsatzerklärung der Hamas, die im Übrigen entgegen manchem Gerücht der letzten Monate in keinster Weise widerrufen ist, sondern die nach wie vor gilt. Zitiert nach Wikipedia. Die Juden kontrollieren mit ihrem Reichtum weltweit die Mädchen, lenken Revolutionen, bilden überall Geheimorganisationen, um Gesellschaftssysteme zu zerstören, stehen hinter beiden Weltkriegen, sind Drahtzieher jedes Krieges auf der Welt. Erst wenn alle Muslime die Juden bekämpfen und töten, wird das jüngste Gericht kommen. Dieses wird die Vernichtung aller Juden vollenden. Das ist keine Kritik an israelischer Politik oder keine Formulierung von palästinensischen Nationalinteressen. Das ist klarer. Antisemitischer Vernichtungsrahmen. Und so denkt nicht nur die Hamas, so denkt die wesentlich stärkere Hisbollah im Libanon und so denken vor allem die hinter beiden stehenden Revolutionskanten im Iran, die noch viel mächtiger sind. Wer Israel verstehen will, muss seine Gegner verstehen. Man muss Antisemiten ernst nehmen. Das, was war das in den 30er Jahren, auch in westlichen Demokratien, in, in Frankreich, in Großbritannien, in den USA für ein Hin und Her? Ach ja, der Hitler. Ja, er redet viel, das ist Rhetorik, lass ihn mal, es wird nicht so heiß äh, gegessen, wie es gekocht wird und so weiter. Es war überhaupt nicht klar, dass sich eine Linie dann wie die, die zum Beispiel von Churchill durchsetzen wird. Ja. Genau die gleichen Reden wie heute über den Iran. Die kündigen ständig die Vernichtung Israels an. hoch, ja. lass ihn mal, das ist Rhetorik und außerdem ist der Rouhani so ein netter Mensch. Ja. Man, muss, man muss Antisemiten ernst nehmen, das ist eine ganz zentrale Lehre aus der Geschichte. Wenn sie die Möglichkeit haben, ihren Wahn umzusetzen, dann ergreifen sie die Möglichkeit auch. Man muss sie an der Verwirklichung ihrer Pläne hindern. Das heißt auch, dass der jüdische Staat all denen, die ihn vernichten wollen, militärisch überlegen bleiben muss. Militärische Überlegenheit ist immer eine prekäre Sicherheit, das wissen wir, ja? das ist überhaupt nichts Neues. Israels Existenz ist prekär, aber es gilt immer noch der Satz der ehemaligen Ministerpräsidentin Golda Meir, wenn die Araber einen Krieg verlieren, dann haben sie einen Krieg verloren. Wenn Israel einen Krieg verliert, ist es nicht mehr existent. Das sehen viele überhaupt nicht, sondern es gibt eine weit verbreitete Vorstellung, ja, man darf Israel nicht kritisieren, was absolut irre ist. Schlagen Sie die Zeitungen auf, gehen Sie ins Netz. Es gibt Kritik, Kritik, Kritik an Israel ohne Ende, aber die Vorstellung, man dürfe Israel nicht kritisieren, ist weit verbreitet, weil sonst wäre man ja gleich ein Antisemit. Wirklich nicht nachvollziehen, aber, nachzuvollziehen, aber weit verbreitet. Interessant ist in dem Zusammenhang der Begriff Israelkritik, der es mittlerweile in, in den Duden geschafft hat. Kennen Sie eine Dänemarkkritik, eine Frankreichkritik, eine Türkeikritik, eine Brasilienkritik? Nein, was Sie kennen ist Kritik an türkischer Politik, Kritik an, an chinesischer Politik und so weiter. Es gibt aber offenbar nur in einem einzigen Land, in Bezug auf ein einziges das dringende Bedürfnis, den Namen des Landes mit dem Wort Kritik zum neuen Substantiv zu verbinden. Das finde ich zumindest interessant. Weil so wenige den Antisemitismus verstehen, deswegen verstehen so wenige Israel. Und seit der Shoah tritt der moderne Antisemitismus vorwiegend in der Form des Antizionismus auf. Naja, gegen Juden hat man nichts, ja? das geht ja nicht mehr. Wir wollen ja nur Israel kritisieren. Und dann aber rauf und runter und ohne jedes Maß und Ziel. Der Antisemit sagt, der Jude ist unser Unglück. Der Antizionist sagt, der jüdische Staat ist unser Unglück. Ach, was gibt's? es gäbe ja schon Langfrieden Frieden auf der Welt ohne dieses Israel. Und dabei ist immer mitgesagt oder auch gedacht, naja, am besten zu beseitigen. Dann wird's gut. Und deswegen ist dieses transparent: Israel ist das Problem, Palästina ist die Lösung. Auch nicht irgendwie kein Friedenstransparent oder kein kritisches Transparent, sondern es ist antisemitisch. Es gibt gerade in letzter Zeit, wird es immer deutlicher, einen Israel-bezogenen Antisemitismus. Zum Beispiel mit dem absurden Vorwurf, Israel sei ein Apartheid-Regime, also ein Land, in dem ein arabischer Richter einen ehemaligen jüdischen Staatspräsidenten in den Knast bringt, in dem äh, es arabische Minister gibt, in dem äh, Araber wählen dürfen, in der arabische Partei im Parlament sitzt und so weiter. Ein solches Land wird als apartheid, wirklich boshaft als apartheid bezeichnet. Da kann man nur äh, den Vorsitzenden der Jugendliga des ANC, des Afrikanischen Nationalkongresses, äh, zitieren, der sich entschieden verwahrt gegen diese Gleichstellung, ja, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der wirklichen Apartheid in Südafrika, stellt uns nicht das Wort Apartheid, dieses Wort auf Israel anzuwenden, führt das Projekt der Entwürdigung schwarzer Südafrikanerinnen fort, in dem die Einzigartigkeit des Rassismus und des Hasses, mit dem wir damals konfrontiert wurden, und den wir mit viel Blut und Tränen überwinden konnten, negiert wird. Den Leuten, die solche Kampagnen gegen Israel machen, sind letztendlich auch die Schwarzen in Südafrika wurscht. Ja? Es geht darum... Alles irgendwie zu verwerten, gegen Israel zu bringen. Und genau dasselbe ist auch diese Boykottkampagne gegen Israel. Ja? Boykottiert Israel. 140.000 palästinensische Beschäftigte arbeiten in Israel. Ihre Löhne sind doppelt bis dreifach so hoch als in, in der Westbank oder in, äh, oder in Gaza. Ein Drittel der Bevölkerung hängt von diesen Löhnen ab. Ja? Es ist absolut, es absoluter Irrsinn. Wer israelische Waren boykottiert, der boykottiert die Palästinenser. Das wissen auch gar nicht wenige Palästinenser. Aber diejenigen, aber diejenigen, die diese Kampagne machen, denen sind die Palästinenser vollkommen egal. Es geht darum, Israel zu diskreditieren. Wie erkennt man israelbezogenen Antisemitismus? Da gibt es ein ganz gutes Modell von Nathan charansky das sogenannte 3D-Test. Israel kritisieren, natürlich Israel kritisieren, es gibt ganz viel an israelischer Politik zu kritisieren und die Vorstellung, das sei nicht legitim, ist vollkommen daneben. Aber wenn man kritische Äußerungen über Israel nach diesen drei Kriterien abklopft, dann kann man, glaube ich, ganz gut einordnen. Dämonisierung, doppelte Standards, Delegitimierung. Also Dämonisierung ist zum Beispiel diese häufigen, immer wiederkehrenden Vergleiche Israel mit den Nazis. Oder Gaza ist ein KZ. Oder Israel ist ein apartheid -Regime. Doppelte Standards, wenn an Israel andere Standards angelegt werden als an andere Staaten. Wenn die un generalversammlung in einem Jahr 23 Beschlüsse fast in den Staaten verurteilt werden und von diesen 23 Beschlüssen sich 20 gegen Israel richten und jeweils einer gegen Iran, Syrien und Nordkorea. Und da ist die Menschenrechtslage, naja, ich will das sagen. Dann ist das irre, dann ist das wirklich irre, das sind extrem doppelte Standards. Oder die Delegitimierung, dass eben die Existenz, das Existenzrecht Israels delegitimiert wird, zum Beispiel in dieser Kampagne. Und dann habe ich hier noch eine, ein, äh, Spiel, ein, ein Fragespiel, von wem könnte dieses Zitat sein? Es ist nicht länger akzeptabel, dass eine kleine Minderheit die Politik, Wirtschaft und Kultur großer Teile der Welt durch ihre komplizierten Netzwerke beherrscht und eine neue Form der Sklaverei betreibt. Von wem könnte das sein? Das könnten Linke sein, das könnten Rechte sein. Nur in diesem Fall was der ehemalige iranische Präsident Ahmadinejad vor der UNO-Vollversammlung. Das ist auch keine Kritik an israelischer Politik, das ist ein komplettes antisemitisches Weltbild. Dieser regressiv oder personalisierende Antikapitalismus, der Antisemitismus und der Antizionismus, die gehen eine unheimliche Verwandtschaft ein. Hier eine Nazi-Demonstration, die Zionisten führen mit ihrem Geheimdienst die Welt und äh, überziehen die Welt mit Terror. Hier auf einer vermeintlichen Friedensdemonstration vor drei Jahren in Stuttgart, wo ist CNN, BBC, ZDF, Bild, der Spiegel und Co. Ach ja, sie werden mit jüdischem Kapital finanziert, deshalb dürfen sie nichts über den Terror des Judenstaates berichten, Israel. Eine sogenannte Friedensdemonstration, organisiert von Islamisten und ich sage in dem Fall auch Linksreaktionären. Diese Protokolle der Weisen von Zion, die wir, von denen wir es vorhin gehabt haben, haben Massenauflage in arabischen Ländern, werden zum Teil von, an Universitäten gelesen und verbreitet. Und dieser islamistische Antisemitismus, der übrigens ganz gerne mit kleinen Kindern und mit Frauen arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit, verschränkt auch ganz stark diesen Hass gegen die Juden und die Zionisten mit diesem, mit diesem oberflächlich personalisierenden Raubtier-Antikapitalismus. Äh, äh, also die Zionisten verlichten die Anstand und Moral, Schluss mit dem Raubtierkapitalismus, das passt da zusammen. Ja, Zionisten vernichten, das kann man doppelt nehmen, ja, entweder die Zionisten sind die, die vernichten, oder die Zionisten sind die, die vernichtet gehören. Bei all den islamistischen Terroranschlägen, auch in Europa, fällt auf, dass diese Dschihadisten immer ganz stark antisemitisches Motiv haben. Hier in diesem, als vor einiger Zeit dieser Supermarkt in, in Paris äh, überfallen wurde, ein jüdischer Supermarkt, ist einer der Terroristen, noch bevor er dann selbst erschossen wird, gibt noch ein Interview und er sagt, ja warum diesen Supermarkt? Ja weil sie Juden sind, die Juden sind an allem schuld. Das ist ein Standbild, ein Standbild aus einem Video der Hamas, die weiß, dass es auf der Welt kein besseres Blut gibt als dasjenige der Juden. Ich konnte auch das nur andeuten. Tötet die Juden, das mein Resümee, ist nur der Gipfel des Antisemitismus. Seine Wurzeln liegen viel tiefer. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert, und die Juden damit identifiziert. Jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit und dann gerne Diskussion, solange Sie wollen. Vielen Dank.